0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Живот Джабен формат
2: Казвам се
3: Хенри Стобер и за мен е истинска привилегия да бъда днес тук с вас и да ви разкажа една
1: истински интересна история. Останах с впечатлението, че си човек, който много бързо се вписва във всяка една среда, който много бързо намира приятели и навсякъде се чувства от дома си. Как го правиш?
2: Не знам, но това сигурно е отговорност
3: на моите родители, които са ми дали живот.
1: Всички се изненадахме, че си германец.
3: А, вярно е, че съм германец, но не съм роден в Германия и идвам от една
2: страна в много далечния изток. Роден
3: съм в Казахстан.
2: Роден са
3: в Казахстан
2: и когато съм бил на една година и девет месеца, ако трябва да бъда точен, родителите ми решили да се върнат в Германия. Разтях в Германия,
3: някои членовете на моето семейство пътуваха по целия
2: свят. Помним си една специална
3: история за моят чичо, който в продължение на над 20 години живява в Папуа-Нова в Винея.
2: Един ден чух от
3: моите родители новината. Той Той ще се върне да го развълнува, но очаквах да науча какво ще ни каже той за красивите държави, в които е живял. Австралия и Папуа Нова Гвинея.
2: Тогава на 4 годинки.
3: Той ме взе в скута си и започна да разказва за онези държави на другия край на света.
2: Представете си какво става в сърцето
3: на едно малко момченце. Той си казва,
2: вау, колко бих искал да преживея и аз всичко това. Това така че мина много време
3: и на 21 годишна, I възраст, годишна възраст аз реших,
2: искам да отида и да преживея онова, което е преживял Чичо ми. И така на 21
3: годишна 21, възраст аз си купих билет, сбугувах се с със родителите си родителите и продадох всичко, което имах, защото знаех, че дълго време няма да ме има.
1: Бяха ли те щастливи да разберат, че си им най- има толкова приключенско сърце?
2: Не мислях да говоря за тази история, но сега ми хрумва, че трябва да ви разкажа
1: най-удивителната
2: история в живота си. Когато
3: бях на 19, моят колега ми каза, искаш ли да дойдеш с нас? Отиваме на едно вълнуващо пътешествие.
2: Най-после можеш да отидеш в Африка. Опитал го, за какво става дума. Той каза, искаш ли да дойдеш с нас? Ще прекусим пустинята Сахара. Казах му, звучи
3: вълнуващо, искам да го направя. И те купихме си един стар микробус Volkswagen, поправихме го доколкото
2: можахме и тръгнахме. А за пет седмици, премествайки
3: Сахара, бяхме навъртяли повече от 10 000 км.
2: И те бяхме
3: на 19 години. Но това беше страхотно приключение, но най-накрая влязахме в Западна Африка.
2: Но тъй
3: като фолсфагенът не беше 4 по 4, много често затъвахме, буксувахме и това беше трудно пътешествие. Представете си планини от пясък, дюни и ние трябва да ги прекусим с едно обикновено превозно средство, не 4 по 4. Температурата беше над 50 градуса и понякога надхвърляше човешките ми
2: възможности. Но пък това
3: увеличи молитвения ми живот, защото нуждаеш се от молитви, когато си на такова място, далеч от цивилизацията, сам самичък. След това обаче много се разболях и не бях сигурен докъде
2: ще стигнат нещата. Лежах
3: в леглото си в Западна Африка и изведнъж тялото ми започна да се тресе.
2: Температурата
3: ми се вдигна до 42-43 градуса по
2: Целси. Тялото ми
3: подскачаше на 20-30 см от леглото и не можах да го контролирам.
2: Треперех и моите
3: приятели хвърляха върху тялото ми един след друг спални чували, но това не ме стопляше. Беше 1986 година, беше вторник. И си спомням, че родителите ми ми бяха казали Хенри, ако някога изпаднеш в наистина трудна, предизвикателна ситуация, моли се. Знаех се, че ми остава малко време, ако не се помоля. Тялото ми беше толкова слабнало, че със сигурно щях да умра.
2: Свих ръцете
3: си и казал, Господи, ако искаш да ми помогнеш, трябва да го направиш веднага. След няколко мига вече ще е твърде късно.
2: Никога нямах кой знае каква опитност
3: с Бога, просто обиктоведни неща, като всички нас.
2: Но в тази ситуация
3: бях отчаян и отчаян исках Бог да ми отговори, защото знаех, че умирам. От човешка гледна точка нямах ни най-малък шанс да
2: оцелея. Ако
3: трябва да бъда по-конкретен, имах малария в най-тежка степен. И тъй стиснах ръцете си с последните сили, които имах и казах, Боже, помогни
2: ми. И още преди да кажа
3: Амин, се
2: изправих и бях точно толкова здрав, колкото съм и в момента.
3: Не можех да повярвам, изправих се, нямах температура, нямах треперене, нямах нищо. Напълно възстановен, такъв какъвто
2: съм в този миг. In that very moment I realized God was really alive. В този момент
3: осъзнах, че това може да го направи само Бог. Не може да го направи човешки земен лекар. Никой не е в състояние, освен всемогъщия Бог. Тази опитност ме накара да разбера защо моите родители наистина вярват в Бога.
1: Това е била, може би, личната ти среща. След това преживяване,
3: което беше свързано с молитва, аз дадах едно обещание на Бога.
2: Казах му,
3: Боже, ако наистина ми помогнеш, ще ти служа. И и тъй, както нормално се случва, мислех за това 2-3 дни, две 3 седмици, след това, разбира се, забравих за обещанието си.
2: Обаче имаше нещо в
3: мен, което постоянно ме пласкаше обратно към природата, която много обичам.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Скъпи приятели, днес си говорим с Хенри Стобър, модерната версия на дивото зове, човек на приключенията и пътешествията, екстремен тип, който търси все нови и нови предизвикателства. Всъщност, любовта му към природата го тласка и към ново приключение. Той решава да направи филм. Оказва се един изключително успешен проект. Е, как се сбъдва тази мечта? Чуйте сега.
2: So life и
3: след една-две години аз реших да отида в Австралия, да пропътувам този огромен континент и да видя какъв е.
2: Страната, за която мое чичо толкова беше разказвал, се оказа
3: точно такава, каквато той описваше. Напълно се подтвърждаваха моите очаквания.
2: И т.е. аз продължих
3: да се връщам в Австралия отново и отново и отново и най-накрая реших, че трябва да емигрирам в Австралия.
2: Отидох в Австралия общо
3: 16 пъти 16 и пропътувах из
2: страната 60 месеца.
1: През време си чудих, можеш ли да живееш на
2: цивилизовано място? Т.е. трябва да разберете нещо.
3: На 4 годишна възраст да се влюбиш в една страна, 25-30 години да поддържаш жива тази мечта,
2: а Бог трябва да
3: направи нещо много специално, за да изкара от ума и сърцето ти подобно
2: нещо. И след последното ни
3: пътуване до Австралия, получихме покана за адвентен лагер.
2: Казах на
3: моята приятелка, която тогава все още не ми беше съпруга, виж какво? В събота ти можеш да останеш в лагера, пък аж отида да правя снимки на някои близки острови. Дивото зове. В четвъртък напуснах лагера. Лагера си
2: течеше вече от 3-4 дни. В
3: петък сутринта много рано си взех всички фотографски пособия и се изкачих на един много висок хълм точно до океана. На трипода ми беше моята камера свързана както винаги.
2: Обаче аз, аз чух някакъв странен шум, обърнах се и погледах в погрешната посока. Оказах се
3: на една висока скала и гледах надолу към океана.
2: И понеже погледнах в погрешната посока,
3: Моята камера се откачи от трипода и а, вече падаше в свободен полет
1: към океана.
2: Очети,
1: допускам, че си се е след
2: нея.
3: Ако имах време, щеях да го направя. Обаче фотоапарата много бързо се разби на скалите точно до океана.
2: Не може да си представите каква болка изпитах, не заради стойността на камерата, а заради
3: това, че вече не можех да, да правя снимки.
2: Пристигнах в лагера в петък вечерта,
3: малко след залез, и моята приятелка, като ме видя, попита, типа, какво правиш тук?
2: Моят първоначален план беше да се
3: срещнем при едни приятели след лагера. Но ето ме, там прекарвах съботата с нея и с още 3000 душ.
2: Тека, съм фотограф, знаех,
3: че мога да използвам снимките си, за да почета Бога.
2: И си мислех, че може
3: би да взема снимките, да ги оформя в книга, в прослава на Бога. Може би това иска Бог от мен, нали така?
2: Обаче беше много повече. Бог говори на
3: сърцето ми, чрез моята приятелка.
2: Тя ми каза, защо не направиш книга
3: за сътворението
2: с снимки от Австралия? И тъй, когато се събудих на
3: 9 ноември, в съзнанието ми пред мене изплуваха думите – направи филм за сътворението.
2: Нямах ни най-малка представа
3: как да направя това, защото аз бях фотографън не се занимавах с кинематография.
2: И тъй а, с течение
3: на времето се оформи идеята за филм по сътворението, така както е описано в книгата Битие.
2: И тъй
3: Бог ми даде а, всичко, което беше дори невъзможно да си мисля. Даде ми прекрасна съпруга, даде ми страхотен проект, даде ми пари, за да обиколя света и през 2009 година завърших филма. И те решихме да тръгнем на турне. На 8 места поканихме хората с плакати, за да покажем професионалния си филм.
2: Германия
3: е твърде светско място. Много трудно могат да бъдат достигнати хората, защото те са
2: разочаровани от църквата. Филмът не беше наречен
3: холивудски блокбастер «Природата», а беше наречен филм по Сътворението.
2: И като се наричаше Сътворението, той вече клонеше към една библейска тема, нали? Бяхме
3: много изненадени, защото след 8 прожекции на тях вече бяха дошли повече от 10 хиляди души. изглежда
1: много добре си говорите с
2: Бога.
3: Да, така е, наистина си говорим добре с Бог, защото един такъв проект е
2: невъзможно да менажираш сам. Трябваше да отпратим
3: 1500 души, защото просто нямаше места за тях в залите. Днес сме 2018 година, от 2010 филмът се разпространява, достигнали сме до 100 милиона души с филма на живо,
2: изпратили сме филма
3: до стотици милиони хора по целия свят
2: и Бог спази обещанието си, ако ти устоиш
3: за мен и аз ще
1: устоя за теб. Очевидно всичко, до което се докосваш, се превръща в приключения. Това е интервю също. Но, Хенри, искам да ти кажа, че камерата ти се е щупила, защото си зарязал приятелката си на онзи лагер.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново започва семейното ни предаване. Днес избрах да си говорим за детската ревност. Знаете кога се появява тя обикновено когато в семейството се появи второ или трето дете. Повечето психолози и психотерапевти могат да ви разкажат забавни истории за това как възрастни хора вече. Брата и сестри помежду си внезапно развиват остра връжда, започват да се карат за имоти и за какво ли не, понякога дори до смърт те отказват да се сдобрят, въпреки усилията на близките им, на децата им и дори на специалистите. Та психолозите казват, че често подобни връжди се коренят още в детството, когато е имало непримирима ревност между голямото и малкото дете. Когато се ражда малко брачи или сестриче, по-големите деца изпитват остра ревност. Те просто не искат, не могат да приемат новото същество, което най-неочаквано ограбва вниманието на мама и татко. До сега то е било центърът на тяхната вселена. Изведнъж вече се появява втори център. Сигурно има родители, които са чували, дори бих казала, повечето родители може би са чували фрази от типа «Мамо, върнете бебето в болницата, повече не го искам. Не искам бебето да ми пипа нещата. Не искам да му давате моята шапка». Дори понякога се случва децата да се върнат към бебешките си навици, да започнат да подмократ гащичките отново след като са спрели отдавна, да започнат да си смучат пръста или дори да проявяват агресия към бебето или към вещите му. Психолозите казват, че до голяма степен тази ревност е нормална. Те го обясняват по един много интересен начин. Ако искате, може да прочетете подобно обяснение в книгата «Детето и ние» на Хаймгинат. Гинът. Той казва «Представете си, че вашият съпруг» се обръща към майките, един ден се прибере от работа и ви каже «Скъпа, аз си намерих и друга жена» с която ще се виждам, обичам и нея, разбира се, моята любов към теб си остава, аз продължавам да те обичам на 100%, но вече ще обичам и нея също на 100%. Колко жени биха приели спокойно тези думи? Николко според мен. Да, детето се чувства по подобен начин и приказки от типа «Не се притеснявай, ние ще те обичаме както преди» и изобщо не го топлят. За съжаление, много често родителите засилват ревността на децата си. Със своята реакция, разбира се, водени от най-добри подбуди. Когато видят враждебност на децата едно спрямо друго, на голямото спрямо малкото, те много пъти реагират остро и негативно. Как може да говориш така на бебето? Той ти е брат, ти трябва да го обичаш, това е най-близкият ти човек. Не виждаш ли, че бебето е малко, ти си голям, ти трябва да отстъпиш и да разбереш, то не разбира. Понякога дори има заплахи от страна на родителите. Ако се държиш така с сестричката си, повече няма да те обичам или пък няма да ти говори и така нататък. В някои семейства дори се стига до физическа разправа, голямото дете отнася някой плесник за това, че е проявило агресия към по-малкото и какъв е резултатът от всичко това. Детето променя поведението си. Да, то започва да се държи внимателно с бебето, да не протестира когато му обръщат внимание, да му дава играчките си. Само, че, психолозите казват, всъщност детето започва да крие чувствата си. Негативните емоции не са изчезнали, то просто ги маскира. И ако е достатъчно голямо, дори може да прояви доста виртуозно лицемерие, да имитира загриженост към по-малкото браче или сестриче. Тогава, Родителите започват да се радват. Дори да се гордеят и казват, ето той в началото не искаше да приеме сестричката си, обаче сега като му говорихме и като застанахме сериозно и като го наказахме, ето вижте сега как се грижи за нея и как я обича. Всъщност, скъпи приятели, редността не е намаляла, тя само се е трансформирала. Точно такъв вид потиснати чувства започнат да действат в по нататъчния зряв живот на човека и точно те водят до тези необясними на пръв поглед връжди към зрели и дори възрастни вече брати и сестри. На родители, които много често стоварват отговорността за всичко на по-голямото дете, действат по принципа «Който е по-големия, той е виновния», «Големия от нас, я съответно шамарите», други се опитват да бъдат справедливи и започват да провеждат активни разследвания, да преценят кой е виновен и да накажат само виновния. Само че, според специалистите... И двата подхода са погрешни. В първия случай, когато наказвате винаги големия, имате очевидна несправедливост, а децата са много чувствителни към несправедливостта, особено от страна на муаме и татко. Във втория случай, когато съществявате разследване, всъщност вие насърчавате децата да се клеветят взаимно. Опитите да се намесите като арбитър в детските конфликти напрягат повече отношенията между децата, отколкото да ги разрешават. Разбира се, в никакъв случай не искам да кажа, че вие трябва да стоите отстрани, да гледате с безразличие как те се карат, нараняват, обиждат, вземат си играчките и прочи, и да очаквате просто естествения подбор да реши нещата. Да, трябва да прекъснете свадата, но след това какво трябва да направите? Да насърчите децата сами да се разберат. Така до тях ще отправите едно добро послание, че... Ако ние сме гневни за нещо, то е защото те не се разбират и обичат помежду си и не могат да намерят компромис, а не на конкретната беля. Добро въздействие има, когато давате на децата общи задачи, които насърчават взаимопомощ между тях, когато те не могат да се справят поединично, а задължително трябва да потърсят помощ от другия. И още нещо, което също е важно, никога не наказвайте едното дете в присъствието на другото. Това не води до нищо добро, може само да засили и интриганството помежду им, дори търсенето на отмъщение.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16 Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от
0: Световното адвентно радио. Едно от важните правила, когато възпитавате повече от едно дете вкъщи и което служи като превенция за развиването на ревност, е да не сравнявате децата помежду им, да не им лепим етикети. За какво сравняване става въпрос. Имате, да кажем, две момичета, две сестри, които са вече на прага на пубертета, започват да се интересуват от момчета и едното момиче е много популярно, по-красиво от другото, а другото не е толкова. Когато говорите с това момиче, което не е толкова популярно, не дайте да казвате неща от типа «Не се притеснявай, да, момчета така не се страти повече, тя е по-красива, обаче ще ти дойде времето, важното е, че ти си по-умна от нея, по-интелигентна си, това се цени повече в живота». Подобни изказвания само ще разгорят съперничеството между сестрите. Това, което трябва да направите, каза специалистите, е да изразите своето съчувствие и подкрепа за страдащата дъщеря, без да споменавате успехите на сестра и или съответно да подчертавате разликите в техните качества. Понякога родителите без да искат казват неща от типа я аз да виж как се храниш, целия си се омазал, сестра ти е по-малка от теб, а виж колко чисто и спретнато яде. Когато детето чуе нещо подобно, то няма да започне да яде по-добре, а просто ще започне да мрази сестра си, както и самата идея да се храни чисто. А пък малката сестра от своя страна, която чуе подобни забележки, може да развие арогантност към брат си и вместо да търси от него подкрепа при съвместните игри с други деца, започне да се изживява като негов началник и ментор. Други родители пък наричат едното дете твърдоглаво, порит и над, голямо магаре, а пък другото малко ангелче. Освен, че нарушават връзката между братите и сестрите, подобни етикети програмират децата и ги затварят в рамки, от които те почти е невъзможно да излязат цял живот. Първото дете може да остане с усещането, че неговата житейска роля е да отстоява правото си с агресия, да не отстъпва и да си бъде голямо магаре, докато другото да придобие представата, че той е добро, и на него всичко му е позволено, че всичко, което прави е добро и че всички трябва да го обичат, защото той е добричко. И така стигаме до най-важния въпрос – как да ограничим ревността и нейното влияние в детството? Да, появата на братче или сестриче винаги ще все е смут в душата на по-голямото дете, задължително ще се появят негативни чувства, но вместо родителите му да го опрекват за това, да го наричат егоист, да го опрекват, че върши грозни и неприятни неща, по-добре помогнете му да се справи с тези чувства помогнете му постепенно да премине през всички фази на гнева към детето съперник и постепенно да разбере, че всъщност това дете е негов съюзник и приятел. Единственият добър начин да се справите с това е да дадете пространство на изразяването на чувствата. Ако детето ви се оплаква, от се роди брат ми, вече никой не ми обръща внимание, тогава го прегърнете и му кажете, разбирамте как се чувстваш, сигурно не ти е лесно. Не бива да се опитваме да го обеждаваме, че неговите чувства са лоши, неправилни и неприемливи. Ще ви... Разкажа накратко една история, която споделя Франсуаз Долто, която е много известен френски психотерапевт, специалист в работата с деца. Тя е дала един много оригинален, да не кажа екстраординарен съвет, на една майка, в която точно този проблем се появява. Та тази майка има две деца. Голямото до те се казва Робер, момченце, а малкото брат, че е Пьеро. Когато малкият се да рубере на две години и от един-два месеца вече започва да проявява силна агресия към братчето си. Всички около него започват да му казват как може да се отнасяш така с бебето, ти си лош, грозно е да ревнуваш, ти натъжаваш мама и прочие детето става все по-агресивно, въпреки наказанията, въпреки лишенията, въпреки разговорите, въпреки това, че майката се опитва да го убеди, че братчето му е добричко и миличко, просто не разбира. Голямото дете Робер не иска да гушка бебето, дори майката не смее да го гушне пред него, сменя му памперсите в отсъствието на Робер, само и само да не предизвиква гневните му избрици. И макар, че до тогава Робер се развива прекрасно, много добре развито дете, той се променя драстично, връща се към напишкването, наакването, става блед, потиснат, не иска да яде сам, иска да го хранят и така нататък и така нататък, проявява всички симптоми. Тогава Франсуаз Долто, за която ви споменах, дава на майката следния съвет. Вместо да осъжда гнева на Робер, тя да започне да го легитимира и да му дава гласност. Когато Робер прояви агресия към вещите на брат си, към дрешките и играчките му, започна да ги разхвърли и да ги чупи, майката да каже: Ах, този Пиеро, вещите му се мутаят навсякъде. Ако пък хората се радват на бебето и му правят комплименти, майката да каже: Ах, пак Пиеро, все на него се възхищават. А той какво? Само спи, плаче, яде и си цапа пелените. Глупави хора, не разбирам какво намира толкова в едно бебе. А когато Робер избухне за нещо или реагира негативно, тя да не го осъжда, а да казва висок глас. Горкия ми Робер, какво се чудя от както Пиеро се роди, живота ни се обърна наопаки, как няма да е изнервен. Съществен акцент в новото поведение на майката, според съвета на психолога е, вече да не се крие от Робер, когато се грижи за бебето, но в същото време, и това е много важен елемент от терапията, тя да говори на бебето с нежен тон, обаче пренебрежително. Например, колко са глупави майките да харесват такива нехрани майковци като Пиеро" Та да то е просто едно вързопче. Нищо интересно. Макар и с недоумение и малко недоверие, майката се съгласява да въведе тези промени в поведението си, резултатите надхвърлят очакванията. При тази промяна големият брат Робер в началото изпада в недоумение, след няколко дни поведението към брат му става напълно неутрално и съвсем скоро дори започва да успорва думите на майка си, когато тя говори пренебрежително за бебето. «Не е вярно, че за нищо не го пива. много е сладък», казва той. По съвет на Долто, когато чува такива изказвания, майката не прекалява, просто казва «А, наистина ли мислиш така?» Е, добре, ти си, знаеш, ти си, баткото». Логиката на тази малко странна терапия е следната. Щом негативните чувства са на лице – ние не можем просто да ги игнорираме или да им се противопоставяме. Добре е да ги легитимираме и да им помогнем да бъдат изразени. Така, от едно дете, което е застрашено от хоспитализиране заради гневните си изблици на ревност, Робер се превръща в дете, което се радва на брат си. Скъпи приятели, не знам дали ви харесва подобен подход. Може би и вие недоумявате и си казвате бе Малко е прекалено, не знам, аз не съм психолог, не раздавам съвети, просто ви предавам какво са написали хората. Това е повод да се замислите. Ако все още нямате второ дете, но искате да имате, помислете предварително как ще се справите с на голямото. А ако вече този проблем съществува във вашия дом, помислете поне да не го задълбочавате. Не забравяйте, това е нормална реакция. Дори и библейските братя са се мразили помежду си. Просто направете така, че този период да мине възможно най-гладко и когато децата пораснат, враждебни чувства между тях да не останат, а да бъдат истински братя и сестри, защото спомните какво казва народната поговорка. Брат-брата не храни, но тежко му, който го няма. Важно е да обичаме своите братя и сестри, докато сме живи. Пожелавам ви го от сърце, това да е така и във вашия дом. Дочуване до следващия път.